0: Den 8. oktober 1658 går den svenske kong Carl den 10. Gustav i land i Drage. Med sig har han 1500 mænd. Imens amagerne flygter over hals og hoved ind i sikkerhed bag Christianshavns vold, brænder de svenske soldater det meste af Amager ned. Undtagen sundbyerne, som de danske soldater selv brænder ned, for at forhindre svenskerne i at have et sted at gemme sig tæt på København. To dage senere gør danskerne et udfald, ledet af Frederik den tredje. Det lykkedes dem, at jage svenskerne på flugt. Og i et kort øjeblik har London Mikkelsgaard fat i kappen på den svenske konge. En svensk soldat kaster sig imellem, og det lykkedes Carl den 10. Gustav at flygte. Meget kunne have ændret sig i Danmarks historien, hvis svenskernes konge var blevet snuppet den dag. Men det blev han ikke. Vi til podcasten Stemmer fra Amar. En fortælling om Amars historie, om dem, der bor her i dag, og alt det, der vil ske med øen. Det er en serie om de fattiges og de riges ø, om stedet, hvor man dumpede lort og affald, og hvor ingen pæne folk kom. Mit navn er Maiken Astrup. Jeg er historiker og journalist og bor på øen. Velkommen til. I dette afsnit bevæger vi os ind i øens krigshistorie. For Amager har en helt speciel position og rolle, når det gælder forsvaret af hovedstaden. Og krigene har efterladt en del minder rundt omkring på øen. Afsnittet hedder Svenskerne kommer. Det gør det, fordi vi danskere har et ganske særligt forhold til svenskerne. Fra 1500-1800-tallet til 1800-tallet er vi i krig med dem, Intet mindre end 11 gange. De fleste konflikter med Sverige handler om hævn efter den forrige krig. Og så handler det om kontrollen med Øresund. Den, der sidder på Øresund, har magten over al skibstransport ind og ud af Østersøen. Og her har mange af stormagterne deres havne og floder. For at blive lidt klogere på Amars krigshistorie, tager jeg en snak med historiker Karl Erik Fransen. Udover sine meritter som forsker og underviser i historie på Københavns Universitet på Amar, så er han født i Kastrup og bor i dag i Tornby. Men hvad er det, der gør Amars placering så speciel i en krigssammenhæng?
1: Den her lille flade ø, som man i gamle dage kunne se tværs over, den var selvfølgelig meget sårbar for fjendtlige angreb og København var meget sårbar især fra syd. Indtil i hvert fald Christianshavn blev bygget, så kunne en sejle ind i havnen og beskyde slottet, og det gjorde de engang med Så derfor var det vigtigt at der var noget der kunne forsvare ham her. Men der var også en anden ganske vigtig ting, som vi ikke skal glemme, nemlig Amars rolle som Københavns spisekammer. Fordi landbrugsproduktionen på Amager var jo selvfølgelig dels grøntsager, men det var også korn, og det var æg, og mælk, og smør osv. Og, og København var på mange måder afhængig af forsyningerne fra Amager. Især i de to gange, hvor København blev belejret, var det helt afgørende, at man kunne få forsyninger. Og det vidste fjenden selvfølgelig også.
0: Et eksempel på denne problematik ser vi få år efter, hollænderne er flyttet til Amar, nemlig i 1523. Christian II. ligger i krig på flere flanker. Som du måske husker fra afsnit 3, så mister han Sverige i et oprør ledt af Gustav Vasa efter henrettelsen af store dele af den svenske adel i det stokholmske blodbad. Den danske adel har indledt et oprør med Christian II.s farbror Frederik i spidsen. Han er nemlig blevet lovet kronen, hvis han kan få sin nevø. Faret af banen. Og de danske bønder er frustreret over de mange ekstra skatter, som følge af dyre krige. Til sidst stikker Christian den anden af, og Frederik den Første belejrer hovedstaden. Her er borgerne stadig tro mod deres konge og nægter at overgive sig. Om natten bliver Amager indtaget, udplundret og brændt ned af en hansiatisk flåde, som hjælper Frederik den Første. Med spisekammeret tomt, Går der ikke lang tid, før København overgiver sig, og Danmark får en ny konge. Bønderne på Amager vender tilbage og skal starte forfra.
1: Det må være surt for de hollander, som lige var kommet og bygget deres flotte gårde, at så blev hele skidtet brændt af igen. Og øhm, det var jo længe før, de sådan rigtig fandt noget hos Frederik den Første. Det genstog sig lidt i Grevens fejde i 1535-36, hvor op blev brændt, men kun dragøer, så det var der altid noget.
0: Grevens fejde i 1535 til 36 bliver mange omtalt som den sidste danske borgerkrig. Det er endnu en konflikt om kongemagten, hvor valget står mellem den fængslede katolske Christian den anden, og den afdøde Frederik den 1. protestantiske søn, Christian, som ender med at blive Christian den 3. Det kulminerer med reformationen, som indfører protestantisme i Danmark. Men inden da bliver København igen belejret, og Amager udpløndret af alle parter. I anden halvdel af 1500-tallet arbejder skiftende konger på at forbedre hovedstadens forsvar. For som Karl-Ægg siger, så har byen et stort problem mod syd. Her kan fjenden snilt sejle helt ind til hjertet af København. I 1618 udskriver Christian IV derfor en skat, som skal sikre udviklingen af en helt ny bydel på Amager. En befæstet by, som både skal støtte op om handlen og styrke byens forsvar. Som skal beskytte flåden og i sidste ende byen mod fjendtlige skibe. Jeg er klar over, at der er stor uenighed om, hvorvidt denne bydel, Christianshavn, er en del af Amager eller af København K. Men Christian den 4. mener øjensynligt, at det er en udbygning af Amager. I skatteudskrivningen står der i hvert fald følgende.
2: Eftersom vi nådigst har for godt anset her på vort land Amager, en befæstning er lavet forfærdige. Vores skibsflåde, tøjhus, slottet og den gamle by, som størst magt påliggende er, til definition og forsikring.
0: Og denne befæstning står klar, da svenskerne indtager landet i august 1658. Tidligere på året har vi indgået Roskildefreden med svenskerne og mistet både Skåne, Halland og Blekinge, Ven, Bornholm og den midterste del af Norge. Og vi har faktisk også mistet Amager. Så vi har allerede fået læstelige tæv af svenskerne en gang det år. Og nu har den svenske kong Karl X Gustav fortrudt, at han ikke bare tog det hele i første omgang, og rykker derfor hastigt mod København igen. Men denne gang er danskerne langt bedre forberedte, så han beslutter sig i stedet for at belejre og udsulte byens borgere. Men københavnerne sulter ikke så meget, som han har håbet på. For byens spisekammer leverer fortsat forsyninger over Knibbelsbro. Dog ikke helt uden skamysler, da nogle af ikke er scene til at udnytte situationen og sælger deres varer til ublue priser. Så man er nødt til at lægge et prisloft på madvarerne. Og Frederik 3. banner nok lidt ekstra over amagerne, da de nægter at komme i sikkerhed.
1: Indbyggerne på Amager fik ordre til at bringe deres korter, deres forråder, deres kreaturer ind til Christianshavn. Det gjorde nogle af dem, men ikke alle sammen. Det skulle de nok have gjort. Fordi den 8. oktober, der gik selv til Carpentine Gustaf i landet ved Dragør, med en lille styrke af soldater. Og øh, de brændte alt, hvad de kunne finde i nærheden. Det gik vældig hårdt til. To dage senere, der foretogs den tredje et udfald. De jagtede kartensine Gustaf, og det er det, man kalder harejagten. Og det gik over stok og sten, men øh, den skurk undslap Men der var mange svenske faldende og en hel del fanger. Slaget der ved Dragør, det var et af de få slag, vi vandt i krigen der. Men alt blev brændt kirkerne. Og øh, befolkningen flyttede jo også ind til København, og der havde de det rigtig dårligt, det kan jeg godt sige. Der var epidemier, og der var sult, og der var nød, og de måtte bo uslet i kælderne osv. Men øh, de slap jo også fra svenskerne.
0: Efter denne nervepirrende jagt, fortsætter belejringen, indtil svenskerne forsøger at storme København en februarnat i den bitterste kolde vinter i 1659. For at forhindre svenskerne i blot at spangulære over isen, har københavnerne hugget åbne rænder hele vejen rundt om byen. Og danske spioner har opdaget, at svenskerne kender til rændernes bredde, da de har bygget stormbroer, som har præcis den længde. Tanken er, at stormbroerne skal skydes ind over de åbne rænder og berede vejen for de svenske tropper. Hundredvis af københavnere går derfor i gang med at hugge rænderne bredere, så stormbroerne ikke kan over. Svenskerne angriber fire steder på en gang, blandt andet Kristentag. Men byen holder stand. Det er ret heldigt, når nu svenskerne går efter at udrydde os som nation og etablerer Malmø som Øresunds centrum, i det nye, svenske store rige. Man kan ikke sige, at vi taber. For fredsforhandlingerne støttes af både Holland, England og Frankrig, som ikke ønsker svensk overherdømme i Øresund. Men vi vinder nok heller ikke, for den nye fred ligner til forveksling roskilde Bortset fra, at vi får Bornholm, en bid af Norge og ikke mindst Amager tilbage. Men Amager har en betydelig rolle i denne anden Karl Gustav krig som i sidste ende fastholder Danmark som en selvstændig nation. Men de stakkels amager er hårdt ramt, for der er ikke meget at vende hjem til. Langt de fleste gårde og huse skal genopbygges. Beboerne omkring sundbyerne står over for endnu en udfordring.
1: Det var lige før, at indbyggerne ikke kom tilbage efter krigen. Man ville gerne have et åbent areal mellem Christianshavnsvold samsvold og så det egentlige ammer. Så man sagde nej, I må ikke bygge her, hvor I altid har gjort det, fordi der skal være åbent skudterrej. Der skal ikke være nogen fjender, der kan kunne gemme sig bag huse og haver og hække osv. Og så, så det kan ikke der så gøre, I må bygge på Christianshavn eller bo til leje. Det var ikke nogen sjov situation, og der gik så nogle år, så fik de alligevel lov til at komme tilbage og bygge deres huse og gårde op igen.
0: Udbygningen af Christianshavn fortsætter op igennem anden halvdel af 1600-tallet og ind i 1700-tallet. Havneområder nord for Christianshavn bliver fyldt op med gamle skibe, som man sænker, med mudder fra havnen og affald fra Københavns gader. Man er nødt til at gøre plads til floden, som indtil da har ligget ved Bremerholmen, nær kongens nytår. Men siden svensker krigen har flåden haft vokseværk, så den nye Holm udgør sammen med Christiansholm, Arsenaløen og Frederiksholm et nyt stort område for flådens folk.
1: Københavns havn var så sårbar, som man ville dels have så længere ud mod det dybe vand, og efterhånden som skibene blev større, og der lavede man så også nogle batterier og forter, så man kunne beskytte havneindløbet bedre, end man, man kunne. På den måde var forsvaret af Københavns sydflanke, kan man kalde ganske vigtigt for hovedstaden og for landet. For faldt København, så faldt Danmark. Holmen havde en meget stor betydning, fordi det var faktisk den største arbejdsplads i Sundbyerne. Der var i perioder flere hundrede skibstømmer, som boede i Sundbyerne og som arbejdede på Holmen.
0: De bor i første omgang i Sundbyerne, men de får lov til at bosætte sig længere nordpå, da man opgiver demarkationslinjen på Amager i 1909.
1: En demarkationslinje er det begreb, at man skal have et område foran fæstningen, hvor der ikke er huse, således at man kan tilskyde skyde på fjender, der nærmer sig, dels altså have frit udsyn, så man kan se, hvad der sker foran fæstningen. Og den opretholdt man også lang tid efter, at fæstningen som sådan var blevet opgivet i 1857, at der var strenge restriktioner på, hvad man måtte bygge på Amagerbro og den nordlige del af de to sundbyer. Altså man måtte kun bygge til første etage, og det skulle være let byggeri, så man hurtigt kunne rive ned og flytte væk, hvis svenskerne skulle komme igen.
0: Det gør de heldigvis ikke. Og det store område mellem Christianshavn og Prags Boulevard, som indtil da har ligget åbent, bliver nu tæt bebygget med fabrikker og boliger i mursten og tegl. Hvis du går en tur på Ammer kan du tydeligt se forskellen på byggerierne nord og syd for Pravs Boulevard og Norgesgade, hvor demarkationslinjen lå. I det hele taget er der en hel del bygninger spredt rundt omkring på Amager. Hvis du går en tur langs Amars østkyst, vil du uværligt støde på krudthuse. Aflange bygninger fra 1700-tallet, hvor man opbevarede krudt. For eksempel bor Stiksen Sushi på Amars strandvej 110 i et gammelt kruthus. Der
1: skete en, en skrækkelig ulykke inde i København i et krutmagasin i 1780. Og derfor besluttede kongen, at der måtte ikke opbevares større krutmængder inden for byens volde. De skulle ud, og derfor blev der bygget syv store kruttårne på Amager. To på Sydammer, to i Sundby to i Kastrup, og så et på Lufthavnens område. Ja, den eksisterede jo altså ikke der. Og disse blev bygget meget grundigt med svære sten, og hun altså skulle kunne modstå en eksplosion i. Der var vagter på, og man passede virkelig på, at krudtede her. Kunne holde dels tørt, og så var krudtet så også i nærheden, hvis der skulle ske en landgang af fremmede styrker. Så kunne man hurtigt komme til dem, og skulle ikke først løbe rundt og lede efter krudtet. Og så er det jo det spændende, at de der kruthuse, de eksisterer jo stadigvæk den dag i dag og bruges til forskellige formål, eller slet ikke til noget. Men er der. det var ikke noget forsvar, men det var et opmagasineringshus. Altså små tøjhuset kan man kalde det.
0: Grudhusene langs østkysten i Kastrup bliver revet ned med udbygningen af Kastrup Lufthavn. Men i Sundby og Dragør kan du stadig se dem. Men der følger også andet med krig.
1: De smitsomme sygdomme, som pest, øh, tyfus, plettyfus og andre sygdomme, øh, hører ikke udelukkende, men meget ofte sammen med krigene. Fordi der brød sådan alt kontrol sammen, og de marcherende tropper, og med dem fulgte ofte mange civile, ikke mindst kvinder. I de lejre, der vågner uhomske forhold, der brød der jo meget tit epidemier ud. Og sådan var det i 1711, hvor det gik i galt. Der kom et skib til Helsingør, som der havde en smittet mand med, og den briste hurtigt i Helsingør, og den byen blev byen lukket inde, men så var der en lille dreng, der skulle besøge sin moster i København, og han snegte sig udenom det hele, og han havde pesten med. Og snart var pesten løs i København, så var der også galt på Amager. Og jeg overdriver ikke mindst en tredjedel af alle Beboere på Amager, de døde af pesten i 1711, og det tog meget, meget lang tid, før man kom ud over det. Og det var klart en følge af krigen og den uro, som det gav i hele Nordeuropa.
0: Efter nederlaget til Tyskland i 1864, indser man, at Københavns voldanlæg er forældet. Det begynder man at råde båd på med Københavns befæstning, som der også er tydelige spor efter på Amager. Derfor tager jeg med Christian Ågård på tur i det amerske krigslandskab. Christian Ågård er museumsinspektør på Museum Amager og inkarneret 1900-tals krigshistoriker.
2: Nu tager vi ud til Fortet, som jo sammen med Fort er et af de helt store fysiske levn fra perioden omkring 1. verdenskrig store artillerianlæg, som ligger ude, og egentlig flankerer de sidste af de store forsvarslinjer, der blev bygget på Amager under 1. verdenskrig.
0: Der ligger tre store forsvarsværker på Amager. Kastrupfortet fra 1887, Dragørfortet fra 1915, og Kongelundsfortet fra 1916.
2: Jamen, det er jo en, en, en del af den generelle forsvarstanke, som også er koblet op på Københavns befæstning, og hele fra kølvandet på nederlaget i 1864, at vi skal have et nyt forsvarsværk omkring København. Vi skal have et forsvar af Danmark, og man indser, at Danmark som sådan ikke kan forsvares som en helhed med de, de ressourcer, der danske forsvar har. Så man beslutter sig for at etablere et forsvar omkring København, og siger, at forsvaret af Danmark det er forsvaret af hovedstaden.
0: Da Første Verdenskrig bryder ud i 1914, er forsvarsanlæggene på Amar ikke færdige, så man må i al hast bygge pigtråds- og skyttegravstillinger. De store spillere i krigen er på den ene side Tyskland og det østrig-ungarske rige, imens Storbritannien, Frankrig og Rusland står på den anden side. Men langt de fleste lande i Europa er flættet ind i et uoverskueligt net af alliancer, som aktiveres på kryds og tværs i løbet af krigen. Det er ikke nemt at manøvrere i som småstats.
2: Og der står Danmark så, at vi har erklæret os neutrale. For at sige, vi skal ikke involveres i den konflikt, der bryder ud i Europa. Men selvom man er neutral, så betyder det ikke, at der ikke er en chance for, at man bliver inddraget i konflikten. Så man bliver alligevel nødt til at forholde sig til forsvarssituationen herhjemme. Og fra dansk side, så er den store trussel, den store frygt, man har, det er jo Tyskland. Det er også derfor, at balancegangen i forsvarsetableringen i Danmark hele tiden er at etablere noget forsvar. Men Tyskland man må ikke frygte, at Danmark er en trussel mod deres nordfront i den nordlige del af Tyskland. Fordi så er man simpelthen bange for, så vil Tyskland lave et forudgribende angreb.
0: Vil vi overhovedet have kunnet forsvare os?
2: Hvis man skal være helt realistisk og kigger på, på Danmarks militære øh, kompetencer sat op mod Tyskland, så ville vi ikke have. Men det som forhåbningen ville være fra Danmark som neutral nation, det var, at man trukket tilbage i Københavns befæstning. Måske ville kunne holde et tysk angreb tilbage, holde dem stangen. Nok tid til, at de andre involverede parter i krigen, så vil komme Danmark til hjælp. Det allerførste, der sker, når 1. verdenskrig udbryder, det er, at man begynder i alt hast at etablere en forsvarslinje på tværs af Amager. central på Amager, hvor man bygger pigtrådstillinger, skyttegrave, kaster jordvold op for at kunne etablere små fældbefæstede artilleristillinger. Og det er ud fra en forsvarstanke om, at man egentlig ikke har noget imod, at en tysk invasionsstyrke for eksempel går i land på syddelen af Amager. For så kan man tage kampen op med dem centralt på øen i de stillinger, man så har etableret der. Man foretrækker stillinger centralt på Amager, fordi at de, bliver, de er kortere, end hvis man skal befeste hele sydkysten. Den stilling, man har til at starte med, som bliver kaldt for tømmeropstillingen, den er lige omkring 6 kilometer bred på tværs af Og man skal forestille sig, at Amager jo er væsentligt mindre, end det er i dag. I dag har vi jo hele det inddæmmede område. Alle de grønne arealer ude på, på Vesteramager-fællet, en kaldebådfællet, Amager-fællet. Det skal man forestille sig, at de ikke var der under første verdenskrig. Så med de, de her 5-6 km stillinger, så kunne man egentlig lægge en forsvarslinje øh, på Københavns sydfront.
0: Men man indser hurtigt, at tyskernes kanoner kan skyde så langt, at man er nødt til at befeste den sydligste kyst. Og for alt i verden undgå, at fjenden går i land med sit artilleri.
2: Det er ikke fordi, tyskerne ville kunne sætte de helt store kanoner i, i land på Amager. Det er simpelthen for tungt at transportere via vand og sætte i land. Men selv det den lette tyske feltartilleri har stadig et tidspunkt en så stor række vide, at man kan se, at det ville kunne nå helt ind til de centrale områder af København. Og i slutningen af 1915 træffer man beslutningen om, at nu skal der etableres en ny stilling, der bliver kaldt for sydarmager der kommer til at gå fra Dragørfort, som står færdig på et tidspunkt, og hele vejen nu til Kongelundsfortet, der er så småt, at vi har blive bygget færdigt. Hvis der kommer et tysk angreb mod Amager, så skal man afvise dem, inden de går i land, så man kan undgå den her artilleritrussel imod København.
0: Skal vi ikke gå ud og kigge på det? Jo, lad os gøre det. Vi går ud af bilen og bliver mødt af et grønt og frodigt område med træer, køer på markerne og øresund i baggrunden. Selve Kongelundsfortet består af nogle lave betonbygninger og et højt udkigstårn konstrueret af svære jernlægter. Christian Aagård tager mig med rundt på området.
2: Vi er på Amars sydøstlige spids, på det hjørne, der vender ud mod Køgebugt. Og det er jo også centralt for forholdets historie, fordi opgaven for kongens forhold, det er primært faktisk at beskytte Køgebugt og de minefelter, der ligger i Køgebugt, som er den hovedblokering imod en fjendtlig indsejling imod København og Københavns Havn det hvor vi står nu, der kan vi kigge over på sådan hovedkroppen af det gamle fort, som er selve, selve fortbygningen, selve kassematbygningen, hvor at artilleriet har stået ovenpå til at starte med. Så har de, de store mortere der er blevet monteret deroppe under 1. verdenskrig, har stået deroppe, og så senere hen blev der monteret kanoner, da man opdaterede fortet i optakten til 2. verdenskrig. Og det er jo simpelthen det er sådan et sikringsrum, hvor man har haft ammunitionen gemt væk, dybt under jorden, under tyk beton og under jord så man ikke risikerer, at det bliver ramt af fjendtlige beskydninger, og eksploderer selvfølgelig, og så har man kunnet fragte det op til overfladen, via elevatorer, op til, øh, til artilleristillingerne. Og så har vi en mandskabsbygning, som egentlig ikke var planlagt til at starte, da man bygger fortet, for der er det den slags sparet væk der skal man bare have selve artilleristillingen, men man finder hurtigt ud af, at man selvfølgelig er nødt til at have noget mandskab brugt på fortet permanent, fordi det vil tage for lang tid at få, få øh, folk ud at bemande fordet, hvis der kommer man kan sige, en nærkampssituation, hvor fordet bliver angrebet direkte og ikke med artilleri. Så skal man have et øh, beredskab på fordet.
0: Fra store revner i betongen vokser der ukrudt. Vinduerne er banket til med plader og adgang for budskilte. Og der vokser træer hele vejen rundt. Det føles lidt som at stå i en forladt westernby. Både betonvægge og trædøre har engang været mørkegrønne. Der er tydelige tegn på rust og på tagene, vokser der en meter højt græs. Hver tiende minut brøler et fly hen over himlen, så man knap kan høre, hvad man selv tænker. De flyver så lavt, at jeg kan se hjulene på flyet. Men når de er væk, så er der kun den beroligende lyd af hav, strand, træer og græsende køer. Kan man så komme ned og se der, hvor øh, al ammunitionen lå? Ikke nu,
2: fordi man er nødt til at lugte, fordi det er jo stået og forfaldet lidt, så det er ikke helt sikkert at gå ind. Jeg ved ikke, om det er direkte, direkte ned i Der er noget, noget, noget blotlagt armeringssjerner og forskellige ting der gør, at man er nødt til at lugte.
0: For at forhindre fjenden i at indtage hovedstaden, er der lagt miner ud i Køgebugt, og en række forder rundt omkring Københavns søfront skal sikre en acceptabel modstand. Omkring Amager er der tre halvcirkler af forsvar. Udover Drageørfortet og Kongelundsfortet, så er der Saltholm Batteri, Barakke Batteri, som også ligger på Saltholm, og Flakfortet i den forreste linje. I det, der kaldes for Søfrontens anden linje, den mellemste halvcirkel, ligger Kastrup Fort og Middelgrundsfortet lige ud for indsejlingen til Københavns Havn. Det enderste forsvar, Søfrontens første linje, er i den nordligste ende af Amager og går fra prøvestenen, forbi Refshaleøen og 3 Kroner, og slutter ved kalkbrænderibatteri på Nordhavnen. Men desværre indser man hurtigt, at de store tyske slagskibe kan skyde næsten dobbelt så langt som kanonerne på Kongelundsfortet.
2: Så hvis det var kommet til en konfrontation mellem Kongelundsfortet og en fjendtlig flådestyrke med moderne slagskibe, så ville de flådestyrkene kunne ligge sig på sikker afstand og bare langsomt beskyde beskyde fordre til, til, det var uskadeligt gjort. De ville sådan set også kunne lægge sig på afstand af danske anlæg og skyde helt ind til områderne omkring øh, Kongens Ny
0: Det sker til alt held aldrig, så vi slipper for at blive bombet, sønder og sammen. Efter Første Verdenskrig nedlægges Københavns befæstning, da den er totalt forældet. Men bygningerne er langt fra ubrugelige.
2: Første verdenskrig er jo egentlig det tidspunkt, hvor man har de, de omfattende forsvarsværker. Hvis vi går længere op i tiden, så er forsvarsværkerne en anden kategori. Nu står vi på et fort for eksempel, som jo overgår til under den kolde krig at være et luftforsvarsanlæg. Fordi man der egentlig ikke direkte angreb på fortet, men man skal have. det er en del af luftforsvaret af Vesteuropa, efter man har opdelingen mellem øst og vest. Og så indgår man jo i sådan et vesteuropæisk totalforsvar, hvor Danmark og dermed også Amager ligger meget tæt på skillelinjen mellem det østlige og det vestlige Europa. Man har radar stående på de platforme, vi kan se, som skal overvåge Østersøen, overvåge fjendtlige flytraffik, der er på vej ind over Vesteuropa, og så ude i terrænet omkring, omkring Kongelodsfortet øh, og på, på den del af Amager, der har man så de her Nike og hawk raketanlæg stående, som skal kunne nå ud og ramme fjendtlige, fjendtlige fly, hvis de krydser ind i dansk territorium og ikke, ikke vende om, når de får besked på det. Så det er en helt anden forsvarstanke, man, man bliver en del af der.
0: Det betyder, at Sovjet faktisk har haft en helt reel interesse i at observere Danmark.
2: Det har været en del af hele vurderingen af, hvilken styrke man besad i vest når man stod fra sovjetisk side og kiggede ind over grænsen. Og det er også en del af, at Danmark jo ligger, hvor det gør, lige ud til Østersøen. Hvis man fra sovjetisk side skal østersøsflåde ud og aktivere den ude i Atlanten, så skal den altså igennem dansk territorium. Hvis en kolde krig var blevet varm, og atomkrigen var brudt ud, så var Danmark et af de første mål fra sovjetisk side, simpelthen fordi man skulle have clearet gennemsejlingskanalerne for den sovjetiske østersøsflåde, fordi Danmark ligger så strategisk heldigt eller uheldigt, afhængigt af hvordan man vurdere det, placeret.
0: Øresund igen. Det har selvfølgelig været interessant for alle parter, fordi det forbinder Østersøen med Nordsøen og Atlanterhavet. Stormagterne skal sejle igennem dansk farvand for at komme begge veje. Men Øresund har også været brugt i en helt anden sammenhæng. Nemlig i forbindelse med jødernes flugt til Sverige under 2. verdenskrig.
2: Vi står nede på havn ved siden af museets kutter Elisabeth K571 som er en af de sidste puttere fra redning af de danske jøder i 1943 vi er jo så heldige at den kutter vi har stadigvæk kan sejle så vi har mulighed for at tage verdenskrigshistorien og føre den ud i livet og starte motoren op og sejle med kutteren til 1943 der har en del af samarbejdspolitikken været at tyskerne ikke må gå ud og sætte ind over for de danske jøder og det man for tysk side gået med til det har den danske regering sat som et krav for at samarbejde med besættelsesmagten. Men da den danske regering så træder tilbage i efteråret 43, så er der ikke længere nogen til ligesom at holde en hånd over de danske jøder. Og så går besættelsesmagten ud og iværksætter den aktion. Den foregår om natten, mellem den 1. og den 2. oktober 43. Den særlige situation i Danmark er, at de danske jøder er blevet advaret på forhånd. Der er gået rygte ud fra den tyske hovedadministration ud til danske politikere, danske socialdemokrater og videre ud til jødiske trosamfund. Så hvis tyskerne kommer natten mellem den 1. og den 2. oktober, så er der stort set ikke nogen jøder tilbage. De er flygtet ud mod Øresund for at komme over til Sverige. Så man begynder der i dagene op imod aktionen og se en strøm af jødiske flytning, der ankommer til Dragør. Og det er jo folk, der kommer herud, som ikke ved, hvad de skal gøre. De ved bare, at de kan ikke blive i Danmark. De skal have fat i nogle folk, der kan hjælpe dem med transporten over Øresund. Så de ankommer med taxaer, de ankommer med jernbanen. Ammerbanen havde station op i Dragør, op ved stationspladsen, hvor lokalarkivet ligger i dag. Og så begynder de bare at drive ned mod havnen. Man begynder at være opmærksom på alle de her fremmede, der kommer til byen. På det tidspunkt er Dragør et meget lille lokalsamfund. Der er cirka 2200 indbyggere, så det er et lille samfund, hvor alle kender alle. Så man går ud og tager hånd om dem, for gemt dem væk, fordi man er selvfølgelig bange for, at der skal bo folk i Dragør, som sympatiserer med tyskerne. Det har der gjort, ligesom i alle andre danske byer. Mens man begynder at arrangere aftaler med lokale bådeejere, der så kan transportere dem til Sverige.
0: Hovedparten af de jøder, som flygtede via Amar, tog drageruten. Men der var også skibe, som sejlede ud, både fra Christianshavn, Lynetten, Sundby og Kastrup.
2: Ejner Larsen, der erede Elisabeth, sejlede efter eget udsagn Omkring 70 danske jøder til Sverige. Og der var flere andre bøder i Drageør, der gjorde det samme. Og det, der adskiller fra resten af flugtorganisationen, som er med til at give en skyggeside. Men en anden side af den egentlig ret flotte, heroiske fortælling om en flugthistorie, det er, at de danske båder de tog sig ret godt betalt for deres rolle i flugtaktionen. Hvis man konverterer det til nutidig valuta, så koster det omkring 20.000 kroner per billet, per mand for at blive sejlet til, til Sverige. Det er, det er ret mange penge. Og så kan man så spørge sig selv, om hvad er motivationen for at tage så mange penge fra folk på og Hvis man spørger bådejerne efter krigen, hvorfor de gjorde det, så vil mange af dem har sagt, at de skulle have noget kompensation for den risiko, de løb. Men der er også rigtig mange andre, der også løb den samme risiko. De civile flugthjælpere, der var oppe i byen, som ikke blev betalt for det. Så det er et særtilfælde med de her bodeejere, som stod som siger, det eneste helt uundværlige led. Altså uden nogen både, så er der ikke nogen flugt over så Der er ikke nogen bro dengang man kunne tage over, så man skulle bruge både en. Og det er ikke til at vide, om en mand som Ejen og Larsen har taget penge for det, eller ej. Fordi mange af dem, man spørger nede om hvorvidt dem, der har kendt dem, mener, at de har taget penge for det, så vil svaret jo mange gange være, at det man helt ser på, det de ikke har gjort. Men det er nok også fordi, at, der, at man ikke i eftertiden har haft lyst til at tale om, en ens slægtning, venner, familie osv., har taget penge fra folk på flugt, Men vi ved, at langt største af de bådeejere, der var aktive under flugten i 43, de har taget penge for deres rolle i flugten. Den gode side af historien er så også, at vi ikke kender til eksempler på flygtende jøder, der blev efterladt i Danmark, fordi man ikke havde råd til det. Hvis der kom flygtningen til Dragerø, der skulle sejles over, der ikke havde penge til at betale den her ret høje pris, så blev der samlet ind til dem. Der blev sendt penge ud til havnene fra, fra Københavnske Rige og andre steder fra fra andre jødiske familier, og så betalte man simpelthen for hinanden. Så alle kom over, også dem, der ikke havde råd til at betale for sig selv. Og når jeg har talt med overlevende jødiske flygtninge og spurgt dem ind til, hvad deres holdning er til, at der er taget så mange penge fra deres familier, så er reaktionen, at det gør dem egentlig ikke så færdig meget. For pengene er ikke vigtige. Det vigtige er, at de redde livet, og de fik mulighed for at komme i sikkerhed i Sverige.
0: Der er ikke mange tilbage, som har oplevet 2. verdenskrig. De få, der stadig er i live, er relativt små børn under krigen. En af dem er Svend Oskar Olsen. Han har boet i Kastrup hele sit liv. Under krigen sejler hans far og onkel, jøder og andre flygtninge over Øresund. Svend fortæller mig brudstykker fra hans barndom. For eksempel får han nogle gange bananer og chokolade, som faren har med hjem fra Sverige. Men Svend må ikke tage det med ud til kammeraterne for så kan nogen måske finde på at spørge, hvor det kommer fra, og regne ud, at faren er i Sverige i ny og næ. En helt særlig oplevelse har Svend med et stykke chokolade.
3: Og det, jeg kan huske, at en gang jeg fik, da jeg lige puttede sådan et, et stykke chokolade i munden, og så sprang de syrefabrikken i luften, og <laughs> og den lå lige ved siden af, hvor, hvor vi boede.
0: Men allertidligst. Husker Svend den nat, nazisterne har vendt op og ned på deres hus, fordi de er klar over, hvad faren laver, og er nødt til at flygte til Sverige.
3: Når man husker efter, så kom, så kom de den nat, da de hentede os. Og så skulle vi over ned ved Syrebroen. Og der havde jeg min far sendt hjem sådan en rigtig fændedolk til mig. Og den var jo noget stolt dag. Men den tabte jeg, da jeg skulle ned ombord, for det, der var jo ikke rigtig havn. Det var jo man skulle kravle ud over nogle sten for at komme ud i, i, i båden. Og der tabte jeg den her dolk, og vi kom jo ombord, og de sejlede. Og uh, da vi kom et stykke derovre af, så uh, var der sådan en brustør, der farede hen over, over vandet. Det var så den tyske patruljebåd, der var ude. Og, og det, var jo, det var jo ikke så godt, for det vi havde både jøder og flere andre danskere med. Så det var nu mere at sejle småt og ned, og så tog min, min far en sæk og døbte i vandet. Og så han den op over sten der ved, pum, 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 pum. Så slog det jo ikke så hårdt, så, og vi, vi kom så igennem. Så kom vi over til Sverige, til Malmø, og øh, der var på tid, og så blev vi så interneret og kom hen og bo på en skole. For det, vi måtte ikke komme med min far hjem, for han var jo integreret i, og sejlet. Men vi blev behandlet som andre flygtninge, og så vi blev interneret på en skole, hvor vi boede. Og det var noget værd Altså, de var, de var ganske udmærket. Det var ikke sådan, men der var vækket lus. Så gik der, der gik et helt par dage, inden min far kom og hentede os. Jeg tror nok, han har kigget lidt i flasken, det. han var glad for, at vi var kommet over.
0: Mm.
3: Så det skulle åbenbart fejres.
0: Krig og forsvar har fyldt meget på Amager. Og sporene kan stadig ses i dag. Både i form af forder og krudthuse, Ballonparken og fælden, hvor mange rekrutter har sprunget omkring. Men også i form af erindringer fra de ældste beboere på øen, der endnu kan fortælle deres historie. Og der er stadig militære aktiviteter på øen i dag. Forsvarets efterretningstjeneste har nemlig en lyttestation liggende på det sydlige amar. Men nu handler det om informationsindsamling og digital overvågning ikke længere om skyttegrave og opbevaring af krudt. Krig og forsvar har fyldt meget på Amar, og sporene kan stadig ses i dag. Både i form af store forder og krudthuse, ballongparken og fælden, hvor mange rekrutter har sprunget omkring. Men også i form af forsvarets efterretningstjeneste, som den dag i dag har en lyttestation liggende på det sydlige Amar. Der er altså stadig militære aktiviteter på Amager, men nu handler det om informationsindsamling og digital overvågning. Efter 500 års krigshistorie står en ting lysende klart. Øresund. Danmarks og ikke mindst Amagers centrale geografiske placering, som porten mellem Østersøen og Nordsøen, har på godt og ondt gjort os ekstra interessante. Både hos venner og fjender. Men det har også skaffet os allierede, som vi nok aldrig havde fået, hvis ikke vi netop lå der, hvor vi ligger. Der er mange levn fra krige på Amar. Mange flere, end jeg har kunnet komme ind på her. Så jeg håber, du har lyst til at udforske videre selv. Se et par grudthuse, slå en smut forbi Kastrop Fort og lad ungerne lege, eller spise middag på Drage og Fort. Historiens svingesus fås i mange afskytninger på Amar. Jeg håber, du har nydt historien. Har du ikke allerede hørt de tre første afsnit af Stemmer fra Amager? Så vil jeg anbefale dig at finde dem frem. Så er det lidt nemmere at følge med. Hvis du har lyst til at vide mere, så kan jeg anbefale hovedstadshistorie.dk og vestvolden.info. Det næste afsnit handler om tis, lort og affald. Om Amager som plads og stedet, man rynkede på næsen af. Jeg håber, du har lyst til at lytte med, når afsnit 5, Lorteøen, rammer æderen. Denne podcast har kun set dagens lys, fordi jeg har fået støtte fra Amager Østlokalet valg, Amager Vestlokalet valg, Dragør Kommune, Tårnby Kommune og Museum Amager. Podcasten er optaget og klippet sammen med mig, Maiken Astrup. Mastering tekniker er David Runeø fra Branch Out Sounds. Fotos til projektet er taget af Rikke Coldburn. Musikken, jeg har spillet, hedder Love Life og kommer fra purpleplanet.com. De lyde jeg ikke selv har optaget, kommer fra freesound.org. Stemmer fra Amar har en Facebook-side, hvor du kan læse mere og følge med. Du kan også skrive til mig via min hjemmeside astrup.media. På genhør.